0: Tuto knihu považuji ve svém životě za velmi důležitou, zejména proto, že mě přivedla k psychologii Alfreda Adlera, který se rozešel s Freudem a jeho psychoanalýzou, aby založil vlastní školu individuální psychologie. Proslul zejména svým pojednáním o souvislosti mezi pocitem méněcenosti a pudem k moci a ve svém rozsáhlém díle se věnoval lidským vztahům, výchově a psychoterapii. Bestseller Odvaha nebýt oblíbený je tedy Dobrý start do světa nového poznání o tom, co všechno a jak může ovlivňovat náš život, naše rozhodování, naše myšlení. Otevírá jedinečný pohled na naše předsudky a také snahu o dosažení životního úspěchu a štěstí. Pohled, který jednoznačně popírá trauma jako psychické zranění, které má za následek, že je člověk v současnosti nešťastný. Autoři knihy Ichiro, Kishimi a také Koga velmi často samotného Adlera citují. Cituji, Žádná zkušenost není sama o sobě příčinou úspěchu nebo prohry. Netrpíme proto, že nám určité zážitky způsobily otřes, takzvané trauma, ale sami si ze svých zážitků vytváříme, co se nám hodí. Nejsme svými zážitky determinováni, avšak význam, který jim propojčujeme, je sebedeterminující. Freudova psychoanalýza a teorie neúprostné minulosti, která nás pronásleduje, sice dává naději, že když se zbavíme starých traumat, bude naše přítomnost veselější, na druhou stranu je děsivá představa, že jsme takto ovlivněni prakticky neustále. Adler netvrdí, že když prožijeme něco zlého, nijak to neovlivní vývoj osobnosti. Ovlivní a silně, cituji, podstatné ale je, že tento vliv sám o sobě nic nepředurčuje. To my určujeme své Životy prostřednictvím toho, jaký význam svým minulým zážitkům připíšeme. Tvůj život není něco, co ti někdo dá, ale něco, co si vybíráš sám a jen ty sám rozhoduješ, jak budeš žít. Kniha je napsána formou rozhovoru mezi mladíkem a filozofem a musím přiznat, že mi mladíkův tón a způsob jeho údivu nebyl zcela příjemný. Často se totiž jakoby naschvál rozčiluje a dává najevo svůj nesouhlas s filozofovými názory. Je přitom trochu naivní a snaží se oproti názor, který pokaždé vypovídá o jeho aktuální míře pochopení nebo spíše nepochopení aktuálního tématu. Tento způsob komunikace se čtenářem je aby knize porozuměl opravdu každý. Někdy ale může působit neobratně, úsměvně, ačkoliv připouštím, že i dojemně. Nikdy na mě bohužel nepůsobil tak, jak by zřejmě chtěl, tedy přirozeně. Podstatný je však u této knihy obsah nikoliv forma a to je potřeba mít na paměti. Během pěti večerů oba protagonisté debatují o základních životních situacích a nepřestávají hledat cestu vedoucí k prostému lidskému štěstí. Filozof přitom v duchu klasického sokratovského vzoru plného příkladu ze života nenásilně vede mladíka k tomu, aby sám nalezl odpovědi na své otázky a pochyby. Původně skeptický a zahořklý mladík během dialogu postupně dospívá k poznání, jak se nenechat spoutat minulostí či ovlivňovat okolím jak najít odvahu převzít kontrolu nad vlastním životem a dosáhnout tak opravdového štěstí. Tento druh literatury je vždy citlivý na míru vašeho vlastního vnitřního nastavení a duševního rozvoje. Některé souvislosti proto nemusíte vnímat hned, ale nakonec je stejně pochopíte, protože něco ve vašem nitru tomu všemu nějakým záhadným způsobem dokonale rozumí. Takový jsem měl začtení pocit, a přestože nebyl po každé příjemný, nakonec byl osvobozující. Jistě budete při čtení zažívat své pocity a uvažovat nad svým vlastním životem, protože odvaha nebýt oblíbený vám k tomu dodá odvahu. A to je nesmírně cená vlastnost této knihy, kterou doporučuji každému, kdo chce začít poznávat sebe sama z jiného úhlu pohledu. Každý článek si v našem časopisu můžete také poslechnout. Děkujeme vám za váš zájem právě o tento příspěvek.